0: latino finalmente vai para Cuba, atendendo ao desejo da direita mais raivosa e também seguindo o sábio conselho da esquerda anticapitalista, o nosso podcast chega hoje à Ilha Caribenha. Cuba deixou de ser um símbolo da dominação imperialista estadunidense para se tornar a expressão máxima da luta por soberania e igualdade na América Latina. Essa mudança só foi possível, obviamente, a partir da revolução que iniciou em 1959, liderada por Fidel e Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre outros. Mas esse caminho rumo à autodeterminação nunca foi fácil, como nós veremos hoje no nosso programa. A Fernanda Paixão e Antônio Ferreira recebem a historiadora Joana Salem e eles conversam sobre os dilemas, os avanços e as contradições enfrentadas pelo povo cubano, desmistificando os discursos rasos e propondo outros critérios para pensar a realidade desse país. E no episódio também não poderia faltar um pouco de música. E apresentamos o som, a salsa guajira, a nova trova cubana, em pequenas doses, o ritmo caribenho para deixar aquele gostinho de quero mais. Fique com a gente, o pulso latino está só começando.
1: Em janeiro desse ano, 2019, a Revolução Cubana completou 60 anos e a gente não poderia deixar de abordar esse assunto aqui no Pulso Latino. A data é um marco na história de Cuba e, claro, da América Latina, porque a Revolução de Cuba desafia os planos de sistema capitalista de exploração da região. Com a vitória da Revolução e a tomada de Havana, Cuba conquista sua soberania nacional e o direito de escrever sua própria história. Eu sou Fernanda Paixão e estou aqui com o Antônio Ferreira para dedicar esse episódio do Pulso Latino aos 60 anos da Revolução Cubana.
2: Oi Fernanda, tudo bem?
1: Bom, a gente chegou um pouco atrasado na data, porque a Revolução completou 60 anos em janeiro, mas o podcast também chegou depois, né? Claro, a gente <risos> está então...
2: aí há três meses né, na na pista com esse compulso latino, mas não tinha como deixar de conversar sobre esse esse fato, né? Que na realidade não é um fato específico, é um movimento que é tão importante para a América Latina, a revolução cubana é imprescindível discutir esse essa ilha que ousou, né, se, é, decidir sobre o seu próprio destino, que recusou a sua posição Histórica né? de, de colônia, de neocolônia, depois de plantation estadunidense, né? de bordel o lugar dos bordéis e dos cassinos dos Yankees que buscou construir o seu próprio caminho, um caminho árduo, difícil, cheio de contradições e percalços, mas ainda assim um caminho soberano né? e um caminho é, de busca por igualdade, um caminho igualitário.
1: É uma história importante para a América Latina, né? então a gente não poderia deixar de, de abordar. E justamente para falar sobre isso e ajudar a gente a desenhar esse panorama tão complexo que é a história de Cuba, a gente tem hoje uma convidada especial, que é a Joana Salem. A Joana é doutoranda em História Econômica pela Universidade de São Paulo, autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia, e co do livro Cuba no Século XXI, Dilemas da Revolução.
3: Tudo bem, Joana? Oi, Fernanda. Oi, Antônio. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
2: Olá, olá. Nós que agradecemos pela sua participação.
1: A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite e falar um pouco sobre sobre a sua vasta pesquisa né dentro desse campo. Inclusive, a gente queria começar te perguntando, para saber como você se aproximou desse tema, é, o que, que te fez querer começar a pesquisar sobre Cuba, o que, que te gerou essa curiosidade e contar um pouco dessa sua trajetória.
3: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer e dizer que eu já me tornei uma ouvinte assídua do Pulso Latino, já escutei, escutei todos os episódios, escutei todos os episódios e, enfim, acho uma iniciativa fundamental porque nós que estudamos ou vivemos em países latino-americanos sempre sentimos essa distância meio esquisita né, da cultura brasileira, da percepção brasileira em relação à América Latina, embora a gente seja latino-americano. Né? E tem, inclusive, historiadores que falam sobre isso, é, sobre essa trajetória distinta do Brasil e da América Latina, é, e eu acho fundamental criar essas pontes de conhecimento histórico, cultural e político entre nós e os nossos irmãos então... já sou uma fã do programa de vocês. É, bom... eu me aproximei... e comecei a pesquisar Cuba... em 2010... quando eu comecei a preparar um projeto de pesquisa de mestrado. E entrei no mestrado em 2011... eu tenho uma formação de historiadora... mas decidi fazer o mestrado em economia... lá na Unicamp e comecei então a estudar Cuba para fazer esse mestrado... e aí me aprofundei bastante durante os dois anos e meio... ou quase três anos de pesquisa e tiveram alguns, algumas motivações que me levaram a, a esse tema. né A primeira delas tem a ver com o ambiente de militância das esquerdas no Brasil, que sempre tem uma série de liturgias e de simbolismos relacionados à Revolução Cubana, ao mesmo tempo que evocam a palavra socialismo e revolução de muitas maneiras em muitos momentos, mas eu, como participante desse ambiente de militância da esquerda, participava do movimento estudantil desde o início da minha graduação, em 2005, eu senti um incômodo, que era uma sensação de que a palavra socialismo e a palavra revolução eram muitas vezes usadas como uma palavra mágica, que iria resolver todos os problemas... mas nem sempre se aprofundavam... Os, as contradições... as dificuldades... e... Enfim, as situações históricas concretas em que o socialismo existiu. Né? Então, eu tinha uma sensação que me incomodava... que era como se essa palavra mágica, revolução... tivesse um efeito um pouco religioso sobre a esquerda. E aí, isso isentava esse ambiente de explicar o que era a revolução. É claro que isso seria injusto dizer que é, a esquerda brasileira... não se empenha em explicar o que é a revolução... mas os ambientes militantes essas ideias são evocadas de uma maneira constante... e nem sempre com a reflexão... por trás. E aí a revolução mais próxima... nossa... é Cuba... e eu já era apaixonada pela América Latina... já tinha feito algumas viagens... pelo Peru... pela Bolívia... pela Argentina... e aí... resolvi estudar Cuba... como também um caso... É, que me remetia... à formação socioeconômica do Brasil... à formação histórica brasileira... E eh, outra motivação veio da leitura do Caio Prado Júnior, o livro A Revolução Brasileira. No Revolução Brasileira, que é um clássico, que eu acho que todos nós temos que ler em algum momento da vida, o Caio Prado faz uma reflexão sobre como seria a Revolução Brasileira na agricultura. E ele faz uma... uma aponta sobre a necessidade da preservação da grande propriedade. Faz uma discussão sobre formas de propriedade na agricultura como centro nervoso do capitalismo, da dominação é, imperialista e capitalista na América Latina. E aí eu juntei um pouco as duas coisas e fui em busca de compreender como foi que se deu esse processo da revolução agrária em Cuba, né, Cuba como um país agrário, é, na realidade a reforma agrária ocupou quase como um, um centro, é, um motor do processo revolucionário, tanto em termos dos seus sujeitos sociais, como do seu, do seu impulso econômico, então... A partir disso, eu entrei no mestrado com um projeto de pesquisa sobre a reforma agrária cubana, que começa em 1959, na verdade, começa em 1958, durante a guerrilha. Posso depois falar um pouco mais sobre isso. Tem uma lei em 1959, que é a primeira reforma agrária, e em 1963, uma segunda lei de reforma agrária. E cada uma delas corresponde à radicalização da Revolução Cubana. E aí eu fui para Cuba em janeiro de 2011, antes de chegar a começar o mestrado... um pouco porque eu tenho essa sensação que é estranho você estudar os livros a respeito de um país sem ter nunca pisado nele... então eu resolvi pisar nele antes... passei um mês com uma amiga percorrendo vários caminhos de Cuba... e aí voltei para começar a pesquisa mesmo... em julho de 2012... Eu voltei para Cuba já com um projeto de trabalho, é, fui junto com o meu companheiro, o João, e aí eu fiz muitas entrevistas, pesquisei nos arquivos e consegui coletar as minhas fontes principais que resultaram no meu trabalho de mestrado.
1: Tá certo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso é, em outro momento, é, mas queria também puxar esse gancho né, sobre... A questão do que acontece hoje no, no Brasil sobre essa percepção sobre Cuba, né? E é, o que é a Revolução Cubana. Nessa perspectiva hoje de um mundo que está que virando a direita, né? Quando uma pessoa de direita diz vai para Cuba, por exemplo, como se isso fosse um xingamento contra a esquerda. Em geral, isso é associado com a Cuba com, com pobreza, por exemplo. É, você que foi, né? E tem bastante vivência com a ilha é, como é a vida material lá os
3: cubanos são pobres como, como é isso? É, bom em primeiro lugar eu acho importante pensar que Cuba quando ela é evocada dessas maneiras agressivas pelas direitas, né? Não é só a direita brasileira que utiliza Cuba como um recurso pejorativo, né? Na América Latina, outras direitas também fazem isso. É, é porque eu acho que Cuba funciona um pouco como uma metáfora da política na América Latina, né? É quase como se fosse um avatar que é usado tanto pela, tanto pela direita quanto pela esquerda para hum, evocar as suas utopias ou distopias. Então, muitas vezes, quando a direita fala sobre Cuba, ou também quando a esquerda fala sobre Cuba numa chave invertida, como se Cuba fosse um território livre e, e perfeito, né, e é, não passível a ser criticado, é, se trata um pouco de uma... uma uma tentativa de, de criar simbologias para suas próprias limitações, né, é, então, enfim, eu acho que Cuba ocupa vários papéis simbólicos nos debates políticos, e nem sempre quando se evoca Cuba dessa maneira você está falando da Cuba de fato, mas de uma metáfora Cuba, né. Do ponto de vista da, da sua pergunta sobre Cuba e a pobreza, né, Cuba é um país pobre, e um dos países com as maiores contradições do, da história do capitalismo, né, Cuba foi o último país a se tornar independente, é difícil chamar de independência, o que aconteceu em 1892, é, por conta da emenda Platte, depois da guerra dos Estados Unidos com a Espanha, a, os Estados Unidos conseguiu é, emendar na Constituição de Cuba uma série de restrições às liberdades econômicas e políticas da ilha, quase que transformando o território cubano num anexo ou num Estado externo aos, aos Estados Unidos. E... Essa, esse acoplamento da economia cubana à economia dos Estados Unidos... vai reproduzir uma série de desigualdades muito agudas. Então, é possível dizer que Cuba é, é um país que representa, representou as maiores contradições... do capitalismo periférico latino-americano... relacionadas tanto à pobreza como à dependência. Mas o que é a pobreza em Cuba hoje? Acho que é importante a gente pensar em critérios um pouco diferentes de compreensão de pobreza em uma sociedade de consumo como a nossa ou uma sociedade que não é de consumo, como é a pobreza a sociedade cubana hoje. Então é um pouco difícil, a gente tem que desconstruir alguns critérios que são utilizados normalmente para medir a nossa própria pobreza brasileira, por exemplo. Né? Além disso... é em geral, o debate sobre a pobreza foi muito evocado nos últimos anos pelo Banco Mundial de uma maneira desvinculada do debate sobre a desigualdade. Então, não deixa de ser também uma estratégia discursiva ideológica falar sobre pobreza sem falar sobre desigualdade. Né? então é, é importante pensar a pobreza vinculada à desigualdade porque, por exemplo, índices como o PIB per capita num país que tem uma desigualdade monstruosa como a brasileira são indicadores que dizem pouco porque é, excluem esse fator desigualdade que afinal é a maior característica dos países latino-americanos né? América Latina, é, com dados da Cepal América Latina é a região mais desigual do mundo em termos de região... Né? América Latina tem um índice de Gini de 0,5... para quem não conhece o índice de Gini... mede a desigualdade de países ou de regiões... sendo que quanto mais desigual o país... mais próximo de 1... e quanto menos desigual ou mais igualitário... mais próximo de 0... é um índice que vai de 0 a 1. O índice de Gini da América Latina como região é 0,5... A África Subsaariana, que é a região mais pobre do mundo, tem um índice de Gini de 0,45, ou seja, mais, mais igualitário do que a América Latina. E o índice de Gini Cubano atualmente é 0,38, ou seja, ele está bem abaixo da média latino-americana. O índice de desigualdade no Brasil é 0,55, ou seja, um pouco maior do que a média latino-americana. Então, é, a pobreza em Cuba precisa ser compreendida a partir de uma, uma percepção da, da menor desigualdade social ou da, do maior igualitarismo que existe nessa sociedade. Nesse sentido, a, além disso, a, o, o salário médio em Cuba não é um critério totalmente uh, completo para se comparar ou para se pensar comparativamente diferentes países. né? O salário médio em Cuba é realmente muito baixo. É, alguns índices da própria Oficina Nacional de Estatística Cubana indica, indicam que o salário médio de Cuba é de 20 dólares ao mês. Mas é preciso enxergar esse número com diferentes lentes, porque em Cuba, além de ser um país muito mais igualitário, Uh, não se trata de uma sociedade de consumo. Ou seja, a educação, a saúde, as opções de divertimento e de cultura são gratuitas. De maneira que o salário do cubano vai ser utilizado, em geral, para comprar, claro, alguns bens básicos, alguns itens básicos, mas muitas vezes para para um bem-estar que vai além das necessidades imediatas, né? A gente está falando de um país que, que garante vestimenta, que garante escola para todas as crianças, com uma taxa de analfabetismo de 0,2%. Né? A alfabetização em Cuba é praticamente universal. É, então, os direitos sociais, eles são garantidos, a saúde é gratuita. Em 2016, eu estive em Cuba e tive a a sorte de coincidir a data que eu tava lá... com um festival de cinema latino-americano... que acontece todo ano... e aí eu lembro que eu fiquei muito surpresa... porque eu resolvi ir ao cinema... e aí eu tinha algumas notas de peso cubano... Né? lá em Cuba existem duas moedas... para quem não sabe... uma moeda que é mais destinada a essa economia turística... que eles chamam de dólar cubano... mas na realidade é a moeda conversível que pode ser é, convertida no mercado mundial... e tem a moeda nacional... que é a moeda na qual eles recebem os seus salários. E eu tinha ali as duas moedas no bolso... porque é sempre bom ter alguns pesos cubanos... para poder também entrar na economia cubana... E, e consumir algumas coisas mais baratas... como livros e tal... e aí ao cinema... perguntei quanto era... e custava 10 pesos cubanos. E aí ele me entregou... O, o ticket do filme não era de um filme, eram de sete filmes. Dez pesos cubanos correspondem a aproximadamente um real e centavos. Então, de repente, eu percebi que eu tinha comprado sete sessões de cinema por um real e centavos, então, acho que é nessa chave que é importante entender esse salário baixo de Cuba, né. Isso não quer dizer que, bom, atualmente Cuba esteja... os cubanos vivam em abundância, né. Existe essa ideia do socialismo como uma utopia da abundância em condições de igualdade. E Cuba nunca chegou a ser exatamente abundante, né. Embora nos anos 70 e 80 tenha havido um, um momento de riqueza garantida pelas, pelos pelos acordos com a União Soviética, etc., mas, de toda forma, é preciso considerar que esse salário baixo da sociedade cubana tem um contexto muito diferente do contexto que nós estamos acostumados, né, em que os direitos sociais e a subsistência são todos mediados pelas mercadorias, né? então lá é bastante diferente nesse sentido. É, Para concluir essa questão, eu queria só também enfatizar que antes de 1990, ou seja, antes da queda da União Soviética, e desse período chamado período especial, que foi muito duro na história cubana, muito, muita miséria, muita pobreza, é, uma crise é, muito profunda, antes da queda da União Soviética, o índice de Gini em Cuba era de 0,2, que é um, um índice de Gini mais baixo do que os mais baixos índices de Gini que existem hoje, ou seja, as sociedades mais igualitárias que existem hoje, medidas por esse critério, que são as nórdicas, Noruega, Islândia, Dinamarca, tem um índice de Gini de 0,25, e Cuba antes dos anos 90 tinha um índice de Gini mais baixo ainda, então era mais igualitária do que os mais igualitários de
2: hoje. Joana... É uma, uma outra acusação né, que, que geralmente é veiculada pela direita, pelos meios de comunicação. Bom, Cuba é uma ditadura, né? a ditadura dos Castro, a tirania dos irmãos. E é interessante a gente tentar não, não passar a mão na cabeça dos problemas que existem, em termos, né, no meu ponto de vista, em termos de... É, necessidade de avanço no poder popular, mas entender um pouco como que funciona o sistema político eh, cubano, como que funcionam, digamos, as, a, as esferas de, de deliberação, de decisão popular. Você pode contar um pouco para a gente dessa sua experiência?
3: Sim, é, esse, essa bipolaridade entre democracia e ditadura, em geral, é muito simplista, né? É, corresponde um pouco a essa batalha ideológica da Guerra Fria, em que a principal é, acusação que a democracia liberal, que o sistema capitalista fazia contra o socialismo, era essa de ser um sistema ditatorial. né? Então, até hoje existe um pouco essa esse estereótipo, digamos, de que o socialismo é uma ditadura e o capitalismo é uma democracia. Como se não tivesse havido centenas de ditaduras do capitalismo, né? E também aberturas de poder democrático dentro do socialismo. Então, eu primeiro diria que essas ideias de ditadura e democracia que a gente tem no debate público mais superficial, digamos, elas são muito estanques e elas têm um sentido comum que nem sempre é capaz de abarcar a complexidade dos sistemas políticos, né, basicamente reduzido a... o que, que é a democracia, né, no, no, na concepção liberal. É, são eleições periódicas e um sistema de três poderes independentes em uma sociedade de livre mercado, né, então acho que esses três componentes, em geral, são associados ao que o pensamento liberal considera democrático, né. E as sociedades socialistas compõem, se compõem por sistemas políticos que nem sempre respondem a esses critérios... Né? por outro lado também as esquerdas também pouco participam dessa simplificação né porque é, evitam alguns debates difíceis relacionados com os caráter os aspectos autoritários de alguns regimes socialistas né como foi o estalinismo, enfim como foram algumas experiências desagradáveis para a esquerda né então eu acho que é importante ir às informações para entender se Cuba é uma ditadura ou uma democracia eu diria que nesses termos Cuba não é nem uma ditadura, nem uma democracia, é uma outra coisa. Como funciona o sistema político cubano, né? Pouca gente sabe, embora muita gente acuse Cuba de ditadura. Bom, existem três instâncias legislativas, as assembleias municipais, as assembleias provinciais e, as, e a Assembleia Nacional do Poder Popular que corresponderia, então, ao legislativo nacional. Essas três instâncias legislativas são eleitas pelo voto direto. A cada dois anos e meio, acontecem eleições em Cuba para eleger as assembleias municipais. A cada cinco anos, são eleitas as assembleias provinciais e também a cada cinco anos a Assembleia Nacional do Poder Popular. Bom, quem vota... O voto em Cuba é facultativo em geral, é uma participação muito alta. Por exemplo, nas últimas eleições da Assembleia Nacional do Poder Popular, participaram 82% dos eleitores. É interessante, por exemplo, fazer uma comparação com os Estados Unidos, que é uma democracia com voto facultativo, que em 2016 teve 52% de comparecimento às urnas ou seja, o comparecimento às urnas em Cuba é muito superior aos Estados Unidos. É, são eleitos para a Assembleia Nacional do Poder Popular 605 deputados, e para as assembleias provinciais, no total, somam, somam mais de 1.200 de deputados. E um, outro dado interessante de representatividade seria dizer, por exemplo, que esses 605 deputados da Assembleia Nacional do Poder Popular... cada deputado representa 18 mil habitantes. É uma representatividade muito grande. Comparando com o Brasil, por exemplo, no Brasil cada parlamentar representa 350 mil habitantes... Então existe uma classe política, digamos, que é mais representativa em termos quantitativos. Né? Além disso, é muito importante né, nesse sistema cubano ah, os conselhos populares, que são circunscri circunscrições eleitorais territoriais. São esses conselhos populares que vão indicar os candidatos. Né? Então é necessário ser membro do Partido Comunista para ser candidato? Não, existe a possibilidade das candidaturas independentes, e aí começam um pouco os problemas, digamos, para justificativa do lado da esquerda, né, porque embora sejam permitidas as candidaturas independentes, são poucas que chegam lá. Nessa última Assembleia Nacional do Poder Popular, a atual é, legislatura, só 4% dos deputados não são membros do Partido Comunista.
2: Eu posso te emendar uma pergunta no, no, no meio, que é, é, é mais ou menos o seguinte. Alguém poderia dizer, fazendo o um papel aqui do, do advogado do diabo, né? alguém poderia dizer, bom, é, mas se você, você pode ter um, um sistema formal é, democrático e pautado no, no, digamos, no poder popular, mas que na prática esse sistema, ele se desenvolve com o controle da burocracia e da cúpula do par partidária, né? Então, nessa experiência que, que, que você teve em Cuba, é, né, como que a gente pode visualizar aí realmente na dinâmica real que, que, que na realidade o poder popular se... É, funciona como um contrapeso ou como algo que tem capacidade de, digamos, de mudar os rumos políticos do Estado. Né? E, enfim.
3: Sim, essa é uma ótima pergunta. É, em primeiro lugar, é muito interessante quando você vai a Cuba que você pode imaginar que talvez exista por um lado algum tipo de medo de criticar o governo ou por outro lado uma adesão, né? E, na realidade não é nenhuma coisa nem a outra. Os cubanos são muito críticos ao governo deles. Eles são os primeiros a criticar, né? Eles têm uma insatisfação com essa questão da burocracia e com, enfim, uma série de problemas que se perpetuam relacionados à imprensa, relacionados à à falta de recursos, aos problemas de transporte. Em geral, os cubanos são muito críticos mas eles também participam... então... por um lado... os organismos de poder popular... que foram criados pela Revolução... eles tiveram muita força nos anos 60... nos anos 70... e na realidade foram de fato os responsáveis pela construção da Revolução... e principalmente a partir de 76... quando se inaugura a Constituição, da Revolução, e se institucionaliza o Partido Comunista, o regime político como se existe hoje, esses organismos começam a perder poder, né, é, existe um problema que alguns setores cubanos críticos é, apontam, que é o fato de que, por exemplo, nesse sistema político não existe uma diferença clara entre Estado, governo e partido, Existe uma mistura entre Estado e governo partido que seria nociva, justamente para que essa diversidade da sociedade cubana pudesse se expressar e para que o próprio Estado fosse mais permeável. Né? Então, existem estruturas rígidas mesmo de, é, das organizações sociais que são hegemonizadas pelo partido e que vocalizam determinados setores da sociedade, mas sempre com uma relativa à disciplina em relação às linhas oficiais do partido. Por outro lado, relacionado ao último processo constituinte, que é o processo mais recente, né, Cuba aprovou uma nova Constituição agora em fevereiro desse ano, e foram feitos mais de 100 mil encontros em assembleias populares para debater essa Constituição nova. Então... Existem algumas estruturas e mecanismos dos conselhos populares, dos, consel dos comitês de defesa da revolução, existem espaços e instâncias de ativação do poder popular, mas essas instâncias nem sempre são ativadas, então muitas vezes as decisões são tomadas como a linha oficial do partido e em momentos mais cruciais, como por exemplo esse recente da constituição, essas estruturas são ativadas. Então, a revolução sobrevive a partir de uma pulsação da sua legitimidade em relação à população. Existem momentos em que esses debates vão lá de baixo até em cima. E existem outros momentos em que o debate fica mais monopolizado nas cúpulas. Né? Eu tenho a impressão que... Apesar de todas os, a, a, toda a rigidez e a burocracia, Cuba nos últimos anos, principalmente nos últimos 15 anos, conseguiu flexibilizar um pouco e arejar um pouco as suas estruturas políticas, né, comparando com o que foi Cuba nos anos 70 e 80, quando a influência da União Soviética, dessa cultura política muito dura, né, muito burocrática, era mais forte, do período especial em diante, existe um processo de reforma constitucional em 92 depois uma nova reforma agora existem mecanismos de percepção de quais são as inquietações populares e também de absorção dessas inquietações em algumas mudanças econômicas então eu tenho a impressão que Cuba de hoje é, sem dúvida, mais aberta em termos políticos do que foi nos anos 70 ou 80. Né? O caso dos anos 60, lá para trás, é muito particular, porque os anos 60, assim, que eu estudei bastante nas minhas pesquisas, eu, sintetizando, diria que os anos 60 são como se fosse, como se fosse uma década laboratório, né? é a década verdadeiramente revolucionária que todas as experiências de poder popular estão acontecendo, Existem uma série de propostas, caminhos, programas diferentes, projetos... que se chocam... que são experimentados e dão errado. Então, a década de 60 é uma década à parte, digamos. Na década de 70 e 80 acontece esse processo de institucionalização. E a década de crise dos anos 90 acaba fazendo com que fosse necessário flexibilizar um pouco e, e arejar melhor essas instâncias. E hoje em dia eu acho que, considerando o processo da Constituinte, é, Cuba está no caminho de dos próprias autoridades políticas perceberem que a fonte de sobrevivência da revolução é a sua legitimidade interna. Que sem a legitimidade interna não existe revolução. Então é quase uma questão de sobrevivência reativar pouco a pouco essas Instancias populares. Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guantanamea, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. De donde querés la palma. Yo soy un hombre sincero de morrer, eu quero cantar mis versos de alma. Guanabara,
2: guajira, E em
1: termos sociais, a gente estava pensando aqui é a revolução que construiu um homem novo, né? Mas como, como são as questões com, com relação à classe, à desigualdade? Como é a questão do, do racismo é, nesse, nessa perspectiva, né? Como, como isso se dá hoje e como foi nesse processo da, da revolução? Como você vê isso hoje?
3: É esse tema do homem novo é muito caro a revolução cubana, né? Hoje em dia os próprios cubanos já fazem a meia culpa e falam ah não é o homem e a mulher novos, né? É, para para tentar incluir já as mulheres. Já começa por aí, né? <risos> pois é. E bom tem tem muitos estudos sobre isso, é, tem um, um historiador importante chamado Bertrand Silverman... que estuda o trabalho voluntário... o papel dos estímulos morais... na Revolução Cubana... existe todo o debate... Né, sobre é, qual era o papel da consciência revolucionária... no processo de trabalho... Né? ou seja... como que o esforço voluntário em nome da coletividade... aumentava a produtividade ou não... Né? Eu, eh, estudando a questão agrária, percebi que, de fato, essa questão moral, digamos, da revolução cultural, ela é um eixo central da economia. Né? Ela acaba sendo um eixo coesionador e organizador da economia em Cuba, na medida em que não existe uma tecnologia moderna suficiente para poupar ou para aumentar a produtividade, poupando o trabalho. Né? É, essa questão econômica dessa moral revolucionária é muito importante ao mesmo tempo existe um certo idealismo né? em 2016 quando eu estive em Cuba conversando com o Fernando Martinez Heredia que, com quem nós ficamos quatro horas, né, o grupo esteve em Cuba em 2016, conversou bastante tempo com ele, é um intelectual importante da Revolução, que foi do grupo do Che Guevara, foi editor, chefe da revista Pensamento Crítico, que no final dos anos 70 foi até proscrita pelo governo num período mais é, difícil, né, mais autoritário. Da, da Revolução... o Fernando Martins Herédia falou... olha... o homem novo... às vezes... é aquele homem que teve a oportunidade de comprar uma dentadura... Né? como uma espécie de... É, crítica ao excesso de idealização moral... O homem novo tem uma materialidade... o homem novo... a mulher nova... são aquelas pessoas que passaram a ter dignidade e oportunidades materiais que antes é, eram impossíveis... Né? Isso é um, um assunto interessante e é um tema que até hoje dá muito pano para manga sobre, inclusive, as mudanças atuais, né? Quais são os estímulos ao trabalho, enfim, os debates mais estratégicos da organização, da sociedade cubana. É, a gente também conversou em 2016, nessa viagem que, que eu fiz, depois falo um pouquinho sobre ela, com um sociólogo chamado Esteban Morales e ele falava assim, que a pior ofensa a um revolucionário cubano é chamá-lo de racista ou de divisionista. Então, de fato, os cubanos, eles consideram que o racismo é uma coisa muito ruim, né, considerando também que o divisionismo né, tem essa, essa mística da unidade revolucionária, então o divisionismo e o racismo são acusações muito pejorativas para um cubano revolucionário, né, e ele contou para gente que esse debate do racismo demorou um pouco para ser colocado de uma maneira explícita em Cuba, né, que por um lado a revolução abriu espaço para... Homens e mulheres negros ocuparem lugares de poder e também de, de construírem suas carreiras, digamos, construírem a sua profissão, né, oportunidades educacionais que nunca antes na história de Cuba tinham acontecido, comparando com outros países latino-americanos, tampouco. Mas também existia uma, um pensamento do, um pouco dogmático dos revolucionários, que era esse economicismo, né, que dizia assim, que o racismo desapareceu na medida em que existiu a emancipação econômica, ou seja, reduzindo a questão racial à questão de classe, e ao mesmo tempo essa crítica ao divisionismo, né, que a gente até escuta hoje nos debates contemporâneos da esquerda que é... não, esse debate sobre o racismo nos divide... coloca trabalhadores negros contra trabalhadores brancos... e nós temos que estar unidos pela revolução e contra o imperialismo... né então existia existiu durante a história da Revolução Cubana... essa dificuldade de absorver a crítica ao racismo como uma questão estrutural... Mas isso está mudando, né? Pouco a pouco, é, intelectuais cubanos foram desenvolvendo um pensamento mais apurado sobre o problema do racismo, né? Hoje em dia, por exemplo, a representatividade política dos negros é muito grande em Cuba, são 40% de negros na Assembleia Nacional do Poder Popular, uma representatividade alta, né? Considerando, por exemplo, o que, que é o Brasil, que tem. Só 19% de, de negros no, no Congresso Nacional, né? E a representatividade das mulheres também no Congresso em Cuba é muito alta, são 53% de mulheres, é, existem, só, existem pouquíssimos países no mundo que tem uma maioria feminina no parlamento, e Cuba é um desses países. Mais uma vez, comparando com o Brasil, né, é, são só 10, 12% de mulheres na Câmara no Brasil, né, uma vergonha, a gente tem atualmente a maior legislatura de mulheres no Congresso, mas ainda assim é, fica muito aquém. Né? de mulheres negras nem se fala então é, tem assim esses dois aspectos por um lado as mulheres os negros tiveram muito mais oportunidades as mulheres por exemplo em Cuba ocupam postos de mando na ciência o ambiente científico cubano é muito feminino né? é, e Existe uma, uma ocupação real dessas mulheres e dos negros em, em espaços que antes lhes eram proscritos, né? Por outro lado, existe um pouco de resistência a considerar que esses, essas questões do patriarcado e, e também do racismo sejam estruturais, problemas estruturais, né, existe atualmente também uma militância LGBT em Cuba, que é muito nova e muito forte, né, é conhecida a história da repressão à comunidade LGBT em Cuba, né, São, é um, uma história muito triste que a esquerda precisa assumir que, que foi um grande problema da Revolução Cubana, né, é, Existem alguns filmes que contam essa história, né? O filme do Reinal, sobre o Reinaldo Arenas, aquele poeta que acabou preso e, e acabou se suicidando depois, enfim. É, existem muitas histórias tristes de repressão à comunidade LGBT. E só mais recentemente que o governo cubano foi fazendo uma autocrítica e foi considerando que é, tinha errado na, na sua na sua postura repressiva nesse aspecto, né? Atualmente existe o Centro Nacional de Educação Sexual que é como se fosse uma instituição de pesquisa sobre questões de gênero e que acolhe mulheres também que são vítimas da violência, que produzem estatísticas sobre violência, mas ainda muito incipiente, né? Ainda tem bastante o que avançar nesse sentido.
2: Você estudou a questão da propriedade em Cuba? Né, Joana, que eu acho que é um tema, um tema central. Muitas vezes é, pensando no, no que você colocou sobre a ide idealização que a esquerda faz com relação a, a Cuba, uma coisa que eu sinto é uma dificuldade de discutir os processos econômicos. Né? Porque, bom, discutir os heróis da revolução, discutir a bravura da juventude, que pegou em armas e chegou é, no, no, no iate, né, no Granma e conseguiu, né, mediante aliança com o campesinato, conquistar o poder. Acho que isso é super importante, a valentia do, dos heróis. Mas pensar o processo real de organização da economia cubana e, e, e como ela se insere, digamos, dentro do, do, do contexto... Uh, latino-americana e mundial e as possibilidades de, de se construir um modelo que seja viável em termos distributivos e que as pessoas possam, né, é, enfim, que exista uma saída econômica que melhore as condições de vida das pessoas. Acho que é, é algo, algo central, né? E acho que esse é, o, de certa forma, o debate que está sendo feito dentro das possibilidades históricas, né? É, Sobre, sobre as reformas, a reforma constitucional e as mudanças na regulação da propriedade. Né? E, essa, e essas mudanças fatalmente geram uh, incertezas, expectativas sobre quais qual, qual, qual serão as consequências, se um, né, um aumento da participação privada na economia ou se essa se o caminho disso pode ser um fortalecimento do cooperativismo como um avanço do, do, do poder popular. Né? Eu, eu queria que você me desse um, um pouco desse panorama, das formas de propriedade, da, da atual reforma constitucional e, e, e o que isso significa né, para a possibilidade de, de Cuba é, ter um respiro, conseguir avançar nas condições de vida e, e, enfim, manter o processo evolucionário.
3: Esse tema das formas de propriedade é bastante decisivo para a organização da sociedade cubana, né? para a organização de um processo transitório ao socialismo, né? porque Cuba é uma espécie de transição permanente. Né? É, parece que a conquista do socialismo é uma batalha diária na sociedade cubana... Né? a conquista da, da igualdade... a conquista da soberania. É, eu gosto de pensar essa questão da propriedade em Cuba... a partir um pouco daquele enquadramento teórico do Florestan Fernandes... sobre o problema do subdesenvolvimento latino-americano a partir da dupla articulação, né, o subdesenvolvimento é uma estrutura social também que é atravessada, por um lado, pela dependência externa, por uma economia que é dependente historicamente, desde a formação colonial, de centros de decisão externos e, ao mesmo tempo por uma profunda desigualdade social... e a dependência e a desigualdade... são duas faces da mesma do mesmo processo. Né? Então a mudança da propriedade... das estruturas de propriedade em Cuba... tem uma relação com a tentativa de conquista da soberania, soberania nacional ao mesmo tempo com uma tentativa de conquista de uma sociedade mais igualitária, né. E existem muitas caricaturas que são feitas sobre essa essa questão do socialismo e da propriedade privada. Então, uma primeira coisa que eu acho importante dizer é que a Revolução Cubana criou, nos seus primeiros três anos, cerca de 200 mil títulos de propriedade privada no campo, né. Nenhum capitalismo cubano foi capaz de criar tanta propriedade privada, né, então é importante a gente olhar o processo concreto e perceber que nem sempre a propriedade privada é a inimiga, né, só no, em modelos muito abstratos. A propriedade privada, pequena propriedade privada em Cuba, ela subsiste até hoje. E essas propriedades agrícolas foram, no processo de reforma agrária, agrupadas em cooperativas de créditos e serviços. Então, a propriedade privada que existiu desde o início da Revolução sempre esteve em associação, nunca de uma maneira avulsa ou isolada, e sempre regulamentada por uma economia estatal. Então, por exemplo, o Estado fornece o crédito, os camponeses produzem a partir de convênios e contratos com o Estado... e o Estado também fornece a estrutura de comercialização. Então, essa propriedade privada ela é muito subsidiária do Estado. Né? Ela vai ser quase como um, um, uma, um pedaço da cadeia produtiva... que acaba sendo mais controlada por uma economia estatal. Lá em Cuba, nessa última vez que eu fui em 2016... É, conversamos com camponeses, né, proprietários privados e o Fidel tinha morrido há muito pouco tempo, né. A gente foi para lá em dezembro de 2016 para depois construir com um grupo esse livro coletivo chamado Cuba no século 21: dilemas da revolução que eu co junto com o Fábio Luiz e a Fabiana Rita Dessotti... ambos professores da Unifesp, né. É, a gente teve, então, essa viagem ao meio rural, ao ocidente da ilha, foi para alguns, alguns poegos de Pinar del Rio, lá no, na parte ocidental da ilha, e conversamos com cooperativistas camponeses, né, proprietários privados que fazem parte dessa modalidade de cooperativo. E, assim, é, eles eram pessoas revolucionárias no sentido de... É, a, se consideravam partícipes do processo. né? Eles receberam... a família deles tinham recebido propriedades... desse tempo da reforma agrária... atribuíam à revolução a existência da sua propriedade privada... né? e, portanto, enxergavam a revolução... como como parte das suas próprias vidas... e das suas condições de proprietário. né? É, claro que, hoje em dia, a vida do camponês cubano... É, é bastante complexa, né? Existe atualmente uma proposta de recampesinização, né? Existe um processo migratório um pouco descontrolado do campo para a cidade por conta das dificuldades da produção no campo. É, alguns chamam esse processo até de migração climática porque vem muita gente de regiões de seca, né? Então o governo está tentando, inclusive, recriar, recompor essa classe camponesa, né? e é, isso tudo no contexto de um debate econômico sobre a desestatização da economia cubana né? é, lá pelos anos 90 e principalmente no começo dos anos 2000 vai se compondo um relativo consenso na sociedade cubana de que o Estado não tinha condições nem sequer era deficiente para controlar os 90, 95% da economia que controlava né? aquela história do pipoqueiro estatal, cabeleireiro estatal né, tudo estatal, e isso foi é, sendo desconstruído e foram sendo criadas novas possibilidades. Aí, esse processo culmina em 2011 com os lineamentos, que, são, que é um documento é, que é aprovado em abril no Congresso do Partido Comunista, a partir de um debate que teve ampla participação sobre a necessidade de criar formas de desestatização da economia. E essa desestatização, então, ela vai acontecer a partir de três formas. Uma delas, que é a mais famosa, é esse conta-propismo que você comentou, né? O Fernando Martínez Herédia, mais uma vez, ele diz que conta-propismo o trabalho por conta própria, na verdade é um eufemismo para o verdadeiro nome que deveria ter essa estrutura, que é pequena e média empresa, né? As pymes. Então, ele fala, bom, o não é um eufemismo, na realidade se tratam de pequenas empresas, né, é, a facilitação do cuentapropismo, então alguns setores que foram estimulados a, a se formar a partir dessa figura jurídica, de uma pequena propriedade privada, um pequeno negócio, né, hoje... Esse, esse processo nem, nem acelerou tanto assim, no sentido de que a economia cubana ainda tem uma grande é, hegemonia, maioria estatal, são 12% dos trabalhadores cubanos que estão no setor privado, né, isso equivale mais ou menos a 560 mil pessoas. E no, em 2011, quando anunciaram o processo de desestatização a partir de, de, do coentapropismo, se dizia que mais ou menos um milhão e meio de pessoas seriam afetadas... pelos programas de desestatização. Né? E, e na, no final das contas... esse processo foi bem menor... do que se tinha anunciado há oito anos atrás. Né? O slogan do governo na época foi... sem pressa mas sem pausa. Mas o próprio governo acabou gerando algumas pausas. Né? A segunda forma de desestatização é pela, pelas cooperativas. Né? Então, existe um artigo que é muito importante da Camila Pinheiro Harnecker, que é uma socióloga é, cubana que estuda cooperativismo, uma grande especialista. Em 2013, ela escreveu um texto que foi muito importante para estrangeiros, principalmente, que às vezes é um pouco difícil criar esses mapas de debates em Cuba... Né? e ela escreveu um texto chamado... As distintas visões que guiam os, as mudanças em Cuba. E aí ela estabelece três correntes... a corrente estatista... que seria aquela que defende... uma maior preservação da economia estatal... a corrente mercantil... que seria aquela que defende justamente... essa pequena propriedade privada... o coentapropismo como forma mais importante do, do próximo período, e uh, uma terceira visão a qual ela se engaja, que é a ideia do socialismo autogestionário, ou seja, que é a forma cooperativa que vai fazer a transformação da revolução, ou a revolução da revolução, né. E aí, qual o resultado desse processo, né, desse debate? É claro que esses três, essas três correntes são correntes apoiadoras, entusiastas do processo revolucionário, algumas mais críticas à burocracia, outras mais burocráticas, né, mas é, são do debate interno da revolução, né, e de alguma maneira, todas elas concordavam que a economia estatal precisava continuar sendo dominante. né O que aconteceu nesse período dessa reforma de 2011 para cá foi que a, a cooperativa foi uma forma preterida. né Isso significa que formar uma cooperativa em Cuba hoje é muito mais difícil do que formar uma pequena empresa privada. né Tanto é que, de 2011 até hoje, foram criadas cerca de 500 novas cooperativas só, né? Porque As cooperativas, para serem oficializadas, elas precisam ser aprovadas no Conselho de Ministros. E isso é um processo super burocrático e lento, enquanto que as pequenas propriedades privadas, já esses pequenos negócios, principalmente fo focados nas na, no atendimento gastronômico, em transportes e alguns serviços, né? É, essas pequenas propriedades privadas são mais fáceis de serem aprovadas... Né? quase imediato a criação delas... então... de fato o que aconteceu foi que o governo acabou incentivando mais a criação dessas, de, desses negócios... e isso foi mudando a composição social da ilha... Né? então... um problema por exemplo... que esse trabalho de campo que eu participei em 2016 constatou... é que... o trabalho... No, no setor privado, do cuenta propismo... ele não é completamente regulamentado. Ou melhor... ele até é regulamentado... existem as leis trabalhistas... só que não existe uma fiscalização adequada desse trabalho. É, por exemplo... um cubano que ganha lá... vamos supor... 15 dólares ao mês... como funcionário estatal... ele trabalha 8 horas diárias... ou menos mas esse mesmo cubano, ele pode até preferir trabalhar 12 ou 14 horas ao dia num negócio, como garçom de um restaurante, ou fazendo faxina em alguma pequena empresa, né, trabalhar muito mais horas por dia e ganhar esses 15 dólares ao dia. E, então, é um conceito que é, até um geógrafo, soviético importante, chamado Chayanov, chamava de autoexploração. né? É quando o próprio trabalhador escolhe uma estratégia de sobrevivência em que ele vai trabalhar mais, porque considera que as recompensas valem a pena. né? E aí, como você diferencia, por exemplo, nesse setor privado, os proprietários que são aqueles que trabalham no próprio negócio, são eles mesmos que realizam esse serviço, ou os proprietários que contratam trabalhadores, né, então existe um pouco uma mistura dessas duas formas de serviços propistas que ainda não está muito claro, ainda precisa ser regulamentado e legislado, né, é, isso se reflete também na estrutura sindical, por exemplo, existe a formação de uma possibilidade de um sindicato de propistas, só que nesse sindicato, quem participaria? todos aqueles que fazem parte do setor privado, incluindo os proprietários do negócio e os trabalhadores do negócio, né? Então, se você trabalha, por exemplo, por exemplo, no restaurante, você vai compartilhar o seu sindicato com uma pessoa que te contrata, né? Então, existem uma série de questões que ainda ficaram indefinidas nas relações de trabalho e que é, ainda precisam um pouco de tempo, de experiência para serem legisladas, né? Mas de toda forma, isso abre um debate sobre as novas desigualdades em Cuba. Isso é um grande debate, assim, é um tema que está em pauta. Tem muitos intelectuais cubanos, né se vocês forem dar uma olhada na revista Temas, que é também um centro de pensamento crítico cubano muito importante, disponível na internet, muitos números revi da revista que que tratam dos problemas contemporâneos de Cuba, é, tem textos sobre desigualdade, números sobre desigualdade, né, então é um tema que está preocupando muitos cubanos, né, porque se os valores da revolução e a sobrevivência da revolução nesse período todo está relacionada com a conquista de uma sociedade igualitária, com uma dignidade mínima comum, é, talvez essa dignidade mínima comum esteja em um processo de ameaça a partir dessa nova economia privada, né. Isso não é uma coisa determinista, não é que será assim, mas existem algumas tendências que apontam para isso, né. Então, é de fato um tema muito importante.
2: Se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Ai mamá, que pasó Ai mamá, que pasó Joana já estamos chegando a uma hora praticamente de, de conversa aqui e a gente não falou ainda de um, de um tema que acho que é importante também, que é a questão do embargo, né? A questão do embargo e do embargo econômico, dos impactos do embargo econômico atualmente ainda na, na economia cubana, e também desse vai e vem. Né? Por um lado, o governo Obama aponta para né, o fim do embargo e para uma aproximação e maior relações comerciais com os Estados Unidos, uh, enquanto com a vitória de Trump um, né, a coisa fica meio parada, inclusive um retrocesso e todas as contradições que envolvem essa, esse vai e vem. Né? Por um lado, ao que parece, né, posso estar errado na minha leitura, a, inclusive, visões distintas da, da comunidade cubana, digamos, no exílio. E, os, os cubanos de Miami sobre a melhor estratégia. Obama, de certa forma, queria é, destruir, digamos, por dentro a revolução com a abertura comercial, é, levando a lógica da, da, da sociedade de mercado e, por outro lado, é, já li que o governo Trump tem um, um entendimento diferente e considera que essa abertura gera um fortalecimento do governo na medida que possibilita a entrada dos, dos dólares e um fortalecimento da, um, das forças armadas né, do exército cubano, forças armadas revolucionárias. Como que funciona isso aí? Conta pra gente.
3: Pois é, é, o bloqueio é o grande tema, né, é, é a grande denúncia permanente que a Revolução Cubana realiza nas suas campanhas mundiais, né, a economia cubana que tem essa política de exportação de direitos sociais, né, é uma diplomacia muito inteligente do ponto de vista do comércio exterior, mas que tem essa obstrução aí dos Estados Unidos como uma retaliação ideológica, né, é, que vem desde 1960 e, e nunca arrefeceu, tiveram algumas alguns momentos de idas e vindas, principalmente agora recente, com o Obama, né. É, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte, que a, o comércio exterior cubano, historicamente, foi muito desequilibrado, e isso é uma característica da sua dependência externa, ou seja, quando Cuba é, se relacionava prioritariamente com os Estados Unidos a relação de troca de exportação e importação de Cuba com os Estados Unidos chegava a 80%, mais ou menos, né? Isso significava basicamente que a partir da política de cotas açucareiras em que os Estados Unidos prometia a compra de um determinado de determinadas número de toneladas de açúcar, né? é basicamente que os Estados Unidos tinham Cuba como um refém, né? quando acontece a revolução, acontece uma crise dessa inserção econômica mundial, o bloqueio avança, as sanções avançam, se transformam num bloqueio generalizado, né, é até interessante falar sobre a diferença da palavra embargo e bloqueio, né, porque a palavra bloqueio, que é escolhida pelos cubanos, significa justamente que é um embargo que se generaliza para outros países, né, então, pouco a pouco, a partir do, da administração Eisenhower, depois Kennedy, os Estados Unidos vão criando sanções que acabam atingindo empresas de outros países e outros países, né? De modo que muitos países da própria América Latina deixam de fazer comércio com Cuba porque elas seriam, né? Outros países poderiam ser sancionados pelos Estados Unidos caso comercializassem com Cuba, né? E aí Cuba se torna essa revolução que salvadorenho, Shafik Randall, chamava de Revolução Insertada, né, que é um, um país insertado no entorno hostil, né, o México foi um dos poucos países que manteve relações com Cuba e tal, né, e nos anos 90 acontece um acirramento do bloqueio, né? Isso principalmente a partir de 92, com a lei Torricelli, que expande mais uma vez as sanções econômicas do bloqueio estadunidense para qualquer empresa que se relacionasse com Cuba. E isso acaba inibindo né, as, as empresas de outros países que têm que escolher entre se relacionar com Cuba ou com os Estados Unidos por uma questão pragmática econômica acabam... É, aderindo ao bloqueio... para permanecer se relacionando com os Estados Unidos. né? E, além disso, em 96 veio a lei Helms-Burton... que indicou que só o Congresso... poderia acabar com o bloqueio. né? Mas... em 2001... acontece um processo que é pouco comentado... que é um pequeno furinho no bloqueio. né? A partir de um decreto... os Estados Unidos passam a permitir algumas empresas de alguns setores estadunidenses pudessem vender os seus produtos para Cuba principalmente da indústria de bebidas e, e algumas outras, alguns outros setores. Né? Só que essa, essa pequena brecha no bloqueio é unilateral. Então hoje em dia os Estados Unidos vendem alguns produtos para Cuba, mas não compra nenhum produto de Cuba. Né? O cenário atual é, é que Cuba depois da queda da União Soviética... obrigatoriamente teve que diversificar os seus parceiros comerciais. Né? Então... É, quando cai... quando acontece o colapso soviético... o PIB cubano cai 35% em três anos... Né? aquele colapso... aquela, aquela uh, crise profunda... aquela miséria toda... e... Cuba de repente se percebe como um socialismo dependente, né? É claro que não vem não convém aqui explicar a relação de Cuba com a União Soviética porque não daria tempo, mas é, durante muito tempo Cuba se beneficiou de uma relação prioritária com a União Soviética que, que tinha um benefício de curto prazo e um malefício de longo prazo. Né? No curto prazo funcionava, porque tinha petróleo garantido, tinha taxas de juros muito baixas para os seus empréstimos, conseguia reestruturar a dívida com a União Soviética o tempo inteiro, e aí essa relação cai por terra e a Rússia passa a cobrar a dívida, enfim. É, a crise do petróleo, né, acaba, Cuba acaba tendo escassez de petróleo e fica... É, com problemas energéticos graves, mas quando, se, quando surge é, a onda chavista, que depois se multiplica né, como onda progressista, Cuba passa por um período um pouco mais tranquilo do ponto de vista das suas relações comerciais, né, porque existe mesmo uma política prioritária com a Venezuela, né, a Venezuela hoje ocupa um, um, uma fração importante, cerca de 15% do comércio exterior cubano, né? é... a China ocupa cerca de 20% do comércio exterior cubano, é... e enfim, a Cuba acaba diversificando um pouco mais as seus parceiros de troca, né? e é... nesse contexto da onda progressista, existem essas novas possibilidades que surgem da, da exportação de médicos, das missões de saúde e educação, né? Tem até uma piada que se conta em Cuba, que é sobre essa relação dos médicos cubanos que vão para Venezuela, né? Naquelas missões, missões bairro adentro, é, que, bom, os cubanos, é, cubanos conversando, daí um cubano pergo, é, comenta com outro, fala, poxa, semana que vem eu vou para Venezuela e aí é, o, o amigo pergunta, mas se você vai em alguma missão, né, você vai trabalhar lá, como vai ser? E aí o cubano responde, não, eu vou visitar o meu médico da família, né, porque, enfim, os cubanos começaram a sentir falta de médicos, de tantos médicos que foram exportados para Venezuela, né, e essa, essa, nova, essa nova fase da relação de Cuba com a América Latina é muito positiva para Cuba, né se a gente for pensar que o bolivarianismo está em crise, que a Venezuela está numa situação lamentável, né, que a extrema-direita está conquistando terreno e enfim, com pautas ideológicas que se sobrepõem ao pragmatismo comercial, né, é possível dizer que Cuba pode passar por uma situação mais difícil no futuro, né, mas, na minha impressão, nada se compara ao período especial, justamente porque em 89 e 90, quando cai a União Soviética, a União Soviética representava 75% do comércio exterior cubano, isso já não é mais assim, né, Cuba, com essa diversificação das pautas comerciais, consegue criar um pouco mais de garantias, né, a China tá aí, digamos, para ser um pouco um fiador de uma futura crise, né, de, de relações externas, e por aí vai, né. É, com o governo Trump, as perspectivas de relações com Cuba são é, as piores possíveis, né, então... São estratégias distintas que esses diferentes presidentes dos Estados Unidos adotaram em relação a Cuba. Obama, eu vejo que tinha uma estratégia até mais pragmática, porque é, existiam, existem muitas fronteiras de lucratividade possível dos Estados Unidos em Cuba. Né? Tem o próprio Porto de Mariel, que é, representa esse polo de investimentos estrangeiros na ilha, né? que está em crise também, porque muitos dos investidores estrangeiros... É, se desfinanciaram... Né? É, descapitalizar... É, exatamente... Exatamente... Então... uma das coisas que falaram para a gente... Né, um, um dirigente do Partido Comunista... do setor de relações internacionais... do Partido de Cuba... falou para gente em 2016... foi... Mariel acabou... porque... As, as principais empresas, né, a OAS, enfim, as empresas brasileiras de construção civil que participavam... É, com bastante intensidade desses investimentos em benefício próprio, muitas vezes né, tem esse mito de que ah, o, o dinheiro brasileiro né, o governo brasileiro deu, a BNDES deu crédito para Cuba né, ou que o capital brasileiro está beneficiando Cuba e na realidade são relações muito pragmáticas né, em que as empresas brasileiras tinham interesses objetivos ali, possibilidades de rendimentos né, é, com obras mega empreendimentos e tal. E, ao mesmo tempo, Cuba precisava de certos investimentos que o próprio Estado não consegue garantir sozinho, né? Uma relação muito mais pragmática do que ideológica, né? Nesse sentido, dá pra dizer que a extrema direita é mais ideológica do que a onda progressista, né? Que estava fazendo negócios e, enfim, é... e acabou aí caindo nesse... nessas malhas da... da, da Lava Jato e... Bom, acabou de sair uma nova notícia aí relacionada com a Bachelet, né, é, que a OAS teria financiado a campanha da Bachelet, enfim, toda a história do ala Garcia, suicídio do ala Garcia, a Lava Jato respinga a América Latina inteira, né, e, enfim, é, acho que... Existe um momento, existiu um momento muito duro da Revolução Cubana nos anos 90, relacionado também com essa violência terrorista, né, dos grupos anticastristas dos Estados Unidos, né. Então, além do bloqueio existiu um processo muito... violento e agressivo... de atentados terroristas... invasão do espaço aéreo cubano... Né? É, dezenas de atentados em hotéis turísticos em Havana... que aconteceram nos anos 90... É... Aquele, as organizações... como a Fundação Nacional Cubano-Americana... Né, do Jorge Masca Nossa... o Hermanos Zeller Resgate... do José Basulto... que também é, se organizaram... de uma maneira agressiva nos anos 90... É, agravando ainda mais o problema econômico... Né, com essa questão da violência... e... essa, essa questão do terrorismo anticubano... também arrefeceu nos anos 2000 e 2010 para cá, né, então comparando com o que Cuba viveu nos anos 90, é, é sempre possível ser um pouco otimista, digamos, né, porque as possibilidades de conserto, de ajuste, de melhorias estão dadas. E por último, assim, a sociedade cubana é muito viva, é muito inteligente, né, é... Tem uma frase do Paulo Freire, muito famosa, que é a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem ela, tampouco, a sociedade muda. Né? Eu acho que o caso cubano tem um pouco a ver com essa primeira parte, né educação sozinha não muda a sociedade, porque existem... Existe uma população com ensino superior completo, né? E essas pessoas muitas vezes estão subutilizadas na economia, porque as estruturas econômicas não corresponderam com a transformação cultural e educacional, né? Então, é, a primeira coisa que você encontra em Cuba são engenheiros que estão dirigindo táxi, né? Ou advogados, enfim, é, profissões que são de prestígio, né? Coisas são dos médicos, que estão sempre fazendo medicina, tem outros, uh, outras carreiras de prestígio que acabam ocupando esse setor da fronteira dos serviços para conseguir obter moeda conversível, né? E aí, ter uma situação de vida um pouco melhor, né? Cuba é uma sociedade muito complexa, né? E acho que é muito importante escutar os cubanos e aprender com eles, porque... Os parâmetros de crítica e de compreensão são sempre muito cubanos. É difícil usar os nossos parâmetros, seria um equívoco usar os nossos parâmetros para entender Cuba e muitas vezes é isso que é feito, né? uma transposição meio automática de conceitos. Claro, totalmente.
1: E até considerando isso, a gente queria te perguntar também, para fechar a nossa conversa, é... Quais são os desafios centrais da Revolução, né? como brasileiros e como América Latina? O que, o que a gente pode tirar de lição da Revolução Cubana,
3: na sua visão? São muitas lições, né? Acho que estudar Cuba é sempre um aprendizado para compreender a América Latina e os seus limites, né? Tem uma música do Silvio Rodrigues, que eu gosto muito, que chama Fábula dos Três Irmãos, Fábula dos Três Irmãos. Essa música.
2: Todas essas diferenças treze. a gente vai colocar no, no, nos links do episódio depois, tá, Joana?
3: Ah, bacana! É, depois vocês quiserem colocar para tocar, é uma música linda.
2: Destres hermanos, el mais grande se foi. Por la vereda a descobrir e afundar. E para nunca equivocarse ou errar Iba despierto e bien atento A quanto iba a pisar De tanto em esta posição...
1: Sim, Silvia Rodrigues é demais.
3: É, eu tenho esse gosto meio clássico, assim, eu adoro Silvio Rodrigues e... É, a música conta a história de três irmãos, né, então primeiro o irmão mais velho, que vai fazer o seu caminho, né, tudo muito simbólico, metafórico, a linguagem, assim, enigmática do Silvio Rodrigues, né, uma fábula, então o irmão mais velho vai fazer o seu caminho, e ele é muito precavido e ele fica olhando para o chão, né? E ele fica com um, uma, uma preocupação de tropeçar, então olha muito para o chão. E aí ele fala então que o olho que olha demais para baixo não vê muito longe, então ele não chegou muito longe, né? E o segundo irmão faz exatamente o contrário, irmão do meio. Ele olha para o horizonte porque ele tem uma visão muito larga, né? Ele quer chegar muito longe com o um olhar. E aí nesse caminho ele acaba tropeçando, cai no buraco. Ele não consegue ver o que está diante dele, né? E por último o irmão mais novo é o que mais longe vai, né? E a estratégia dele então é uma combinação que é um olho no caminho e um olho para frente, né? E aí esse irmão que acaba ficando um pouco vesgo ali... olhando para o presente e para o futuro ao mesmo tempo... ele chega mais longe. <risos> ele... e aí... bom... mas ele também tem um problema... porque no refrão ele fala... mas a sua mirada fica extraviada... né... e o olho posto em tudo já não sabe o que ver Eu acho que a lição de Cuba para a América Latina... tem a ver um pouco com isso... né? existem setores que... da esquerda latino-americana... que foram muito parecidos com o irmão mais velho... que olharam para a perspectiva imediata do poder... E acabaram abandonando a perspectiva de transformação de longo prazo, mais profunda, né? Que é, acho que bastante o caso da onda progressista, de partidos que, que negociaram os seus princípios, né? Que acabaram negociando e, e, e conciliando inconciliável e perdendo essa perspectiva estratégica do seu horizonte de transformação. Né? Existe também setores da sociedade latino-americana que fazem o oposto, né? Que se isolam porque não conseguem olhar para a realidade e olham tanto para o horizonte que acabam se é, acabam tendo dificuldade de perceber os problemas práticos da construção dessa sociedade, né? E eu acho que Cuba é um exemplo do terceiro irmão, digamos, o que foi mais longe. Porque conseguiu combinar a mudança do momento com a mudança do futuro, né? O, o horizonte mais à frente, as transformações estruturais, com uma postura de cumprir seus compromissos, né? Acho que se tem uma coisa que a população cubana de alguma maneira confia é que o Estado cubano vai fazer o possível para preservar o sistema de direitos sociais, por exemplo, conquistados. Até no período de maior crise dos anos 90, é, claro que houve degradação, deterioração de muitos, muitas formas de vida social, né, é, mas, de alguma maneira, os serviços básicos, esse sentido comunitário né da, da coletividade cubana, foi preservado. E eu acho que a população cubana não se revolta contra esse governo, não porque não não tenha críticas, né mas muito porque tem um fio de confiança, né, de que no pior momento da história do país, o governo garantiu o mínimo, né não abandonou, não desamparou a população, população, né, e só uma última coisa que acho que é muito importante de dizer porque é um tema moderno, né, da internet, todo mundo pergunta da internet em Cuba, né, e enfim, eu acho que é interessante falar sobre isso, tem um, um pesquisador chamado Alexei Padilha que faz mestrado na UFMG, ele é cubano, e ele recentemente escreveu um texto chamado uh, Mídia Alternativa e Modelo Midiático Estatal Cubano que dá para encontrar na internet junto com um colega chamado Caio Santos e nesse texto ele faz todo um panorama da mídia alternativa cubana que surgiu no último período, né? é, principalmente na internet, muitos sites é, como Cuba Possible, como Periodismo de Bairro que é um site incrível de jornalismo investigativo em Cuba El Toque é, 14 e meio, é, La em en Cuba, é, enfim, tem uma série de experiências de diversificação dos meios de comunicação em Cuba, né, recente. E esse texto do Alexei mostra que ainda existe uma resistência do Estado para aceitar essas manifestações da comunicação, que são, no fundo, manifestações. De setores políticos da sociedade cubana, né? É, nem todas essas mídias alternativas são de fato independentes. Algumas delas são financiadas por é, setores da, do capitalismo que têm interesse na destruição da Revolução Cubana, mas muitas delas não, são financiadas, sei lá, por ONGs da Dinamarca, da Suécia, e têm uma independência real. Na, na, na comunicação então até recomendo aí para quem nos ouviu até agora né se teve paciência de ficar até aqui entrar no cuba possível no periodismo de bairro esses dois principalmente são representam um novo jornalismo cubano em termos de análise política e também de história social né de narrativas de dar voz à população cubana que eu acho que tem uma importância política muito grande para a gente mesmo conhecer mais a do cubano pelo próprio cubano, né? Um pouco sem esses intermediários que às vezes atrapalham. Então fica aí a dica também desse novo jornalismo que está sendo agitado por essa juventude que é crítica ao enrijecimento das estruturas da revolução, mas ao mesmo tempo defende a democratização do socialismo, né?
1: Claro, é justamente é o que falta muito no Brasil, né? A gente ouvir os cubanos falar de Cuba, né?
2: Sim. É, muito obrigado, Joana. Foi muito legal essa conversa. Eu acho... Eu tava pensando aqui, a gente falou sobre Cuba, você falou sobre Cuba, principalmente, é, durante mais de uma hora e vinte. E a gente falou nada de Fidel, né? Que coisa, porque... <risos> não que não, pois não, é. Não que não se deva falar sobre Fidel, acho que se deve falar, mas assim... É um viés diferente, né? um algo que 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 ultrapasse a revolução como um, simplesmente é, aquele momento de tomada de poder e, e, o, e o caráter heróico do, dos, dos seus aqui próceres, dos seus dos seus líderes, né? acho que esse é, entendeu a, a profundidade desse processo, né? que e é nessa profundidade que está a beleza, né? Eu lembrei agora de uma... tem uma poesia do Ferreira Goulart, que chama Cantada, que ele, que ele vem e fala assim, ah, você é, é tão bonita como uma refinaria de petróleo é, com as luzes acesas à noite, você é tão bonita como o Rio de Janeiro... No mês de maio, você é quase tão bonita como a Revolução Cubana. Essa é a
3: eu, eu ia dizer que se a gente fosse falar sobre o Fidel, ia ter que ser cinco horas de programa, né? para fazer jus ao tema, né? Porque... Tem que ser outro. Uma hora é pouco, né? Ele nunca falou uma hora na vida, né? Fazer um podcast sobre o Fidel tem que ser uma maratona.
2: Tem que ser, é verdade, tinha que ser tipo maratona da Piauí, né, de podcasts, e... mas muito legal mesmo, acho, acho, que, acho que foi demais, Joana.
1: Joana, muito obrigada, foi um prazer te escutar, aprendi muito, saí cheia de anotação aqui e a gente vai incluir todos os links que você, que você sugeriu na descrição, como o Antônio falou, é... E também os seus artigos é, a Joana tem um trabalho maravilhoso falando sobre a reforma agrária na, na, em Cuba e, e muito obrigada pela participação espero que você venha mais vezes aqui no Pulso Latino conversar com a gente ah,
3: com certeza, obrigada pelo
1: convite já é
2: uma parceira já <risos> legal Joana legal. então
3: um abraço
2: um abraço Salve, salve amigos possenses! Sou Antônio Ferreira e chegou o momento dos saludos latinos. Nesta última semana, muita gente bacana nos escreveu, comentando os programas, elogiando o nosso trabalho, fazendo críticas e comentários diversos. Victor Hugo Petersen escreveu elogiando o episódio 4 e pedindo bibliografia sobre a onda. Progressista na América Latina Valeu Vitor Estou lendo o livro do Fábio Luiz Barbosa Dos Santos Uma história da onda progressista Sul-Americana E super recomendo É bom mesmo E depois dá uma olhada no material que vai abaixo Da descrição do episódio Indicamos um montão de coisas Em todos os episódios E esse episódio 4 Tem muita coisa legal é, Luan Seixas. Um abraço também para Luan, que está fazendo a graduação em estúdios de mídia da UF nos escreveu. disse que acompanha nosso podcast, é muito interessado é, na América Latina, estuda o tema, está fazendo graduação em estudos da mídia na Universidade Federal Fluminense e quer bater um papo com a gente sobre mídia e independente sobre o silenciamento né, da América Latina na grande mídia brasileira. Tamo aí, Luan, tamo aí, vamos conversar. Vamos abrir espaços aí para essa pátria grande. Cornélio também, Rodrigo Cornélio. A gente não podia deixar de lembrar do, do site né, da Podosfera Antifascista, que tem uma seleção de sites, de, de podcasts, né? antifascistas que são imprescindíveis, né? aquela caixa de ferramentas imprescindível para a luta antifascista no momento atual. Tem muita coisa, uma seleção detalhada, digamos, de todos os podcasts da galera que está na luta do nosso lado, fazendo coisas bacanas, produzindo comunicação alternativa, tentando furar aí o bloqueio dos grandes oligopólios da mídia brasileira, muita coisa legal mesmo, a obrigação nossa é difundir, conversar com a galera no busão, no trabalho, em todos os espaços possíveis sobre essa iniciativa que é imprescindível. E gente, para quem quiser mergulhar mais fundo nos temas do episódio de hoje, dá uma olhada na descrição, no seu agregador, tem muita coisa bacana mesmo. E a gente não podia deixar de indicar o livro organizado pela nossa convidada, Joana Salen, Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução. Foi publicado pela editora Elefante, tem um conteúdo muito bom, acessível e agradável. É, vale a pena ler imperdível. É, vale a pena mesmo. Bom, e para terminar, nossa tradicional indicação de um podcast latino-americano. Nessa semana a gente vai indicar um podcast chamado Nodal Rádio, né? Para quem não conhece, Nodal é uma agência de notícias da América Latina e Caribe dirigida por Pedro Briger, um jornalista e sociólogo argentino. É, essa agência faz, então um podcast que é um, um verdadeiro giro pelas notícias da América Latina, bem curtinho, somente 5 minutos de duração e é diário, né? Então... Para você que quer se informar diariamente sobre o que está rolando na América Latina e Caribe, é, é uma boa, né? não para se aprofundar, mas para ter um informativo, um geral informativo diário. Aí, Nodal Rádio, busque no seu agregador, vale a pena, é material de qualidade. Além disso, busque também o site da Nodal, agência é, de notícias sobre a América Latina e Caribe, na internet. Vale a pena conferir. Siga a gente no Twitter e no Instagram, curta a página do Pulso Latino Podcast no Facebook, e mande um e-mail pra gente. pulso latinocast@gmail.com Saudações latinas e até o próximo episódio de Pulso Latino. Abraços!